0: Spielen Nelson Mandelas politische Nachfolger sein Erbe in Südafrika? Der Friedensnobelpreisträger schuf nach den Jahren der Ungerechtigkeit und der Brutalität des Apartheidsystems einen Rechtsstaat, der sich am deutschen und kanadischen Vorbild orientierte. Ein neues Gesetz soll jetzt aber jenen traditionellen Gerichten wieder mehr Macht geben, die vor allem auf dem Land Rechtsstreitigkeiten schlichten. Angeblich sollen alte Traditionen bewahrt werden, aber der Gleichheitsgrundsatz wird verletzt. Denn ob vor diesen Gerichten Frauen angehört werden, das liegt allein im Ermessen der Richter. Dagegen wehren sich zahlreiche Frauenorganisationen. Sie befürchten, dass die Gleichberechtigung durch die Hintertür abgeschafft wird und sogenannte Richter im Leopardenfell ausschließlich Männern Recht geben. Uli Neuhoff berichtet. Deine Rinder haben mein ganzes Feld zerstört, Clark Flora. Nichts werde ich dieses Jahr ernten können. Ein Zwist, der vor dem versammelten Dorf ausgetragen wird. Der Chief hier traditioneller Dorfvorsteher ist auch der oberste Richter. Er wird später recht sprechen, er alleine. Eine Tradition, die seit Jahrhunderten so funktioniert, hier in Limpopo, im gesamten Südafrika, das ist so ähnlich wie ein Amtsgericht. Der Beschuldigte hatte nur wenig gesagt, jetzt wartet er mit dem gesamten Dorf auf das Urteil. Ich bin froh, dass ihr so offen gesprochen habt, sagt der Chief, wundere mich aber, dass Wilson nicht zugeben wollte, dass es seine Rinder waren. Deshalb verurteile ich dich. Umgerechnet, 100 Euro Strafe muss er bezahlen. Damit ist der Fall erledigt. Ja. In unserem traditionellen System reden die Konfliktparteien miteinander, deshalb funktioniert das, meint auch der Verurteilte nachher. Nicht wie bei den Gerichten der Weißen, dort wirst du von einem Anwalt vertreten, der nie dabei gewesen ist. Bei uns müssen sich die Leute in die Augen schauen und einander vergeben. Ich habe Geld für meinen Schaden bekommen und nicht nur Saatgut, denn zum Wiederaussehen ist es zu spät, mein Flora. Der Chief hat weise gesprochen und ich werde entschädigt. 700 Kilometer südlich gelten die gleichen Regeln, ähnliche Traditionen. Die tiefste südafrikanische Provinz, ein ähnlicher Fall. Auch hier waren es Rinder, die den Gemüsegarten einer Frau zertrampeln. Eigentlich gebührt der alten Gogo Sasile Respekt in der Kultur der Sulu. Doch vier Jahre nachdem die Rinder ihren Zaun niedertrampelten, ist ihr Fall noch nicht verhandelt. Gemüse baut sie keines mehr an, denn für einen neuen Zaun fehlt ihr das Geld. Die Richter wissen davon, aber sie hören mich nicht an. Sie kümmern sich nicht, weil ich keinen Mann in der Familie habe, der mich repräsentiert. Und jetzt kommen die Kühe immer auf mein Grundstück, wo auch immer sie herkommen, ich kann nichts dagegen tun. Die traditionellen Chiefs, sie haben eine feste Rolle in Südafrika, eine eigene Kammer im Parlament. Eine männlich dominierte Tradition, unterstützt vor allem auch vom Präsidenten Südafrikas, verheiratet mit vier Frauen. Für ihn sind traditionelle Chiefs die besseren Richter. Das neue Gesetz wird ihnen noch mehr Macht geben. Nein, es geht nicht grundsätzlich gegen unsere Verfassung. In der jetzigen Fassung aber ist der Gesetzentwurf eindeutig verfassungswidrig. Wir müssen uns aufrichtig fragen, warum es nach unseren Gesetzen Rassismus ist, einen schwarzen Mann zu hassen, eine Frau zu hassen oder zu demütigen, dagegen als kulturelle Tradition angesehen wird. Das ist die bittere Realität für die Frauen auf dem Land. Jede einzelne Frau hier berichtet von Übergriffen auf sie, Vergewaltigungsschläge. Jede hier im Kreis der Landfrauenbewegung hat ihr eigenes traumatisches Erlebnis. Traditionelle Richter haben ihnen nicht geholfen. Unsere Kultur wurde stark verzerrt. Früher schaute niemand auf uns ab. Dann aber kamen die kolonialen Gesetze und die Apartheid. Das änderte eine Menge in Bezug auf die Rechte der Frauen. Zwischen drei und vier Stunden schlafen die Frauen hier auf dem Land. Der Rest ist Arbeit, körperliche Arbeit. Wenn die Kinder in der Schule sind, bleibt die Arbeit an mir alleine hängen, beschreibt Feti, ihr Leben. Wenn sie dann da sind, dann müssen sie mir helfen bei der Gartenarbeit. Die Frau zählt vor allem als Arbeitskraft, meint Mama Sisani, die Aktivistin der Landfrauenbewegung, nicht als Mensch. So hält sich auch der Brauch der Brautentführungen hartnäckig. Feti war zwölf Jahre alt, als sie von drei Männern aus der Nachbarschaft verschleppt wurde festgehalten und vergewaltigt von dem Mann, der sie heiraten wollte. Meine Mutter war dagegen, mich so zu verheiraten. Aber mein Vater wollte mich nicht zurück. Du bist keine Jungfrau mehr, sagte er. Wer soll dich noch heiraten? Schon am nächsten Tag wurden Kühe als Brautpreis getauscht. 25 Jahre lebte sie mit ihrem Vergewaltiger zusammen. Er steckte sie mit Aids an. Vor einem Jahr starb er. Und alle haben weggesehen, keiner der Einschritt. Auch kein traditioneller Richter, 25 Jahre lang. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein traditioneller Chief die Macht eines vorsitzenden Richters bekommt. Er wäre damit derjenige, der das ungeschriebene traditionelle Recht interpretiert, alleine interpretiert. Was, wenn er jemand ist, der die Entführung von zwölfjährigen Mädchen als Teil unserer Kultur auslegt? Es ist diese Allmacht der Dorfältesten, die die Frauenverbände sturmlaufen lässt. Sie sollen noch mehr Macht bekommen. Macht in den Händen von Männern, die, sagen wir es milde, traditionell denken. Die Gleichberechtigung in der Verfassung lässt unsere Frauen auf uns herabblicken und sie rennen immer häufiger zur Polizei. Gleichberechtigung zerstört unsere Tradition, die bestimmt, wer auf wen hören muss. Der Kampf um die traditionellen Gerichte ertrifft direkt ins Herz der südafrikanischen Gesellschaft. Es ist ein Kampf zwischen Tradition und neuen Werten, die nur schwer miteinander zu vereinbaren sind. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.